0: Buenas tardes, ya estamos como todos los viernes en el programa Salud y Bienestar que se transmite en el 1370 de, de AM y qué gusto es poder brindarles a ustedes la información en los temas relevantes de salud, los temas de vanguardia que pues les van a ayudar a ustedes y a sus conocidos. También les recuerdo que el programa se transmite completamente en vivo y que cualquier duda... Que ustedes tengan en relación a, al tema que vamos a estar hablando el día de hoy, pueden escribirnos y eh, darnos sus preguntas. También aprovecho para decirles que si te has perdido alguno de los programas anteriores de salud y bienestar de aquí de La Peligrosa, puedes entrar a la página de internet y escuchar eh, en los podcasts todos estos programas tan importantes de salud, pues bien, ya sin más preámbulo, les doy la bienvenida a los fisioterapeutas Diana Laura gracias. y Juan José gracias por haber aceptado la invitación y estar hoy con nosotros para que nos hablen del tema de estimulación temprana, y quiero dar la introducción de la formación de los licenciados en la profesión que ellos ejercen como fisioterapeutas, Diana Laura Cabrera eh, consta con la licenciatura en fisioterapia neurológica, también tiene cursos y talleres en estimulación temprana, instrumentos de evaluación y métodos para el tratamiento y el diagnóstico neurológico del lactante. También cuenta con cursos en signos de alarma y detección oportuna en Trastornos del Desarrollo, Fundamentos y Estrategias Correctas de los SEMS en Niños. También tiene curso en técnicas especializadas en fisioterapia neurológica. El licenciado Juan José Puga Montes, también obviamente es licenciado en fisioterapia, cuenta con cursos en telerehabilitación y valoración en el paciente con daño neurológico, sean bienvenidos. Nuevamente. Muchas gracias. Bueno, porque es interesante este tema de la estimulación temprana. Considero que la preparación del ser humano en los primeros años de vida es crucial
1: para todo. Es muy importante el, el inicio de la estimulación temprana para los pequeñitos. ¿Desde sí.
0: qué eh, momento del tiempo, desde qué año se empezó a dar importancia porque en otros momentos de, de la vida,
2: pues no había esta preparación. Claro. Pues de hecho comenzó a tener auge a partir del siglo XIX, incluso a partir del año 2006, por ahí 2008, mm. es cuando por parte de lo que es IMSS comenzaron a darle esta importancia a lo que es la estimulación temprana, al percatarse que pues había demasiados niños que al momento del nacer presentaban alguna alteración, ya sea que por alguna complicación durante el parto, como puede ser la hipoxia o había bastantes niños prematuros, entonces pues sí comenzaron a darle la importancia a lo que es la estimulación temprana para poder este, pues llevar al niño a realizar sus actividades de acuerdo a algo que se conoce como hitos de desarrollo, que son las actividades que el niño debe de realizar. Pues de acuerdo, a su, etapa, claro. a su etapa
0: de vida ¿En, Desde qué edad es importante que los padres eh, también se ven a la tarea de estimular a sus pequeños
1: eh, Es muy importante que desde el momento en el que pe el pequeñito nace Aquí nace y prácticamente al día siguiente comenzar con el, la eh, estimulación temprana ¿Por qué? Porque vamos estimulando todos esos este, estímulos que va adquiriendo a lo largo de los primeros meses de vida. Estamos abarcando aproximadamente de los 0 días hasta los 6 años. ¿Sí?
0: Claro, y eso cuando no se le da a un niño
2: eh, la estimulación temprana, ¿qué sucede? Pues bien, como tal el objetivo de la estimulación temprana es poder optimizar el desarrollo del niño, tanto a nivel eh, psicológico, motriz. En motriz vamos a tener este dos partes, que es motricidad gruesa, motricidad fina, también en la parte social y en la parte cognitiva. Entonces, pues, si un niño no recibe esta parte de la estimulación temprana, ya sea por personal del área de salud o bien por sus padres, pues como tal se va a ver eh, afectado en la vida adulta, ya que pues la estimulación temprana sobre todo nos va a permitir optimizar estas partes del desarrollo y poder tener como una mejor concentración, sobre todo en la escuela. Y
0: en esta época que estamos también viviendo, es de eh, importancia que también eh, los papás consideren darles a los pequeños la estimulación temprana, porque se habla también de un déficit de atención. Yo creo que bueno, se marca mucho en los niños, pero también en los adultos. Sí. En este caso, los niños también van a estar enfocándose mucho más y tener menos déficit de atención.
1: Claro, sí sí, 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 es muy importante que los pequeñitos, pues, junto con los padres, más que nada, nosotros los capacitamos para poderlos guiar durante su proceso de estimulación temprana.
0: Sí. Ok, perfecto. Y cuando llevan para eh, su tratamiento de estimulación temprana, pues, sus consultantes... Sus pequeños, eh, ¿con qué tipo de ejercicios comienzan, qué artefactos, qué instrumentos utilizan?
2: Ok, bien, este nosotros para poder saber qué actividades son las que realiza el niño, primero realizamos una valoración, esta valoración pues tomamos en cuenta tanto la edad que tiene el niño, la edad, este bueno, las semanas en las que él nació, porque pues si fue un niño prematuro evidentemente va a haber ya sea un rezago o bien un retraso en lo que va a ser el desarrollo psicomotor. Entonces, pues nosotros nos basamos en esto, tomamos en cuenta lo que van a ser los niveles de maduración del sistema nervioso, sobre todo esto. Y pues en base a ello eh, obtenemos un resultado, nuestras evaluaciones lo hacemos mediante escalas, y dependiendo el resultado, pues ya nosotros sabemos qué actividades se van a realizar. De manera general, en un pequeño recién nacido, lo primero que se trabaja pues van a ser estímulos auditivos y sensoriales. Podemos trabajarlo con, con texturas, este, con música. La música debe de ser preferentemente clásica para no generar una sobreestimulación en el pequeño. Ya posteriormente, de manera general de los dos a cuatro meses, se trabaja lo que es el control cefálico, que es el control de la, la cabecita. cabecita Así es. Después de los 4 a los 6 meses vamos a trabajar la parte de la sedestación Y también lo que es el fortalecimiento a nivel del tronco Para que el niño pueda pues, mantenerse sentado sin apoyo Perfecto, Entonces, para los que no sabemos qué es sedentación sí, Sedestación sí, sí, es ah, la parte de sentar Ah, okay. Sí,
1: cuando el pequeñito se Ya imagine, tiene más control en su cuerpo Empieza a tener control uh -huh. porque a los primeros meses Estamos hablando de los 4 meses ahí abajo pues el pequeñito se siente y no tiene un buen control se, se, se va hacia los lados sí, exactamente sí, sí. entonces a partir de los cuatro meses en adelante es cuando empieza a adquirir ese, esa celestación de mantenerse correcto ok sí. perfecto sí, y después
2: ¿correcto? después se trabaja lo que va a ser el gateo y posteriormente la marcha que ya sería entre los nueve a 12 meses ¿no? 12. ya después en pequeños mayores a un año bueno de un año en adelante pues únicamente lo que se trabaja es perfeccionar esta parte que ya trabajamos anteriormente. Eh, se trabaja lo que es la motricidad fina, motricidad gruesa. Eh, en este caso pues ya entra un poquito más como a nivel de coordinación de extremidades, tanto brazos como piernas, eh, el caminar, correr, este, brincar, ya son actividades un poquito más complejas. Claro, y esto también eh,
0: de la vida de un pequeño a lo largo ya del tiempo, cuando entra a una etapa pues, eh, adolescente, se ve los movimientos. Pues, claro. Yo que estoy también abarcando la parte del ejercicio, se ve sí. gente que digo, híjole, sí, sí, les cuesta trabajo. Y aún así, cosas muy, de ejercicios muy sencillos, claro. pero uno dice, no, pues es que te sale un salto de cuerda. Y digo, es que no, hay gente que no sabe coordinar. Sí, exactamente. Sí, y eso pues, imagínate, para manejar, tengo que tener coordinación sí. para muchas cosas <risa> en la vida cotidiana Y por ejemplo, niños que ustedes hayan visto De los consultantes que tienen, que han tenido Que abarquen mucho más rápido estas etapas Que dices, wow, a lo mejor hay un niño que se ve más rápido Como que está más despierto ¿Sí? ¿Llegan sí, sí, a tener sí, sí. casos de ese estilo?
2: Sí. Este, sí de hecho, esto se puede dar más cuando se trabaja la estimulación temprana de manera grupal, ya que eh, de manera grupal pues, se trabaja de manera general, ¿no? Entonces, es como lo comentaba, va de sí. los dos a cuatro meses, de los cuatro a los seis meses, sí, sí, sí. de los seis a ocho, y así sucesivamente. Y como que se motivan los bebecitos de pues, que ven al otro y, y ahí van así también a
1: pero también tiene mucho que ver cuando los papis dicen, oye, ¿por qué mi hijo está más atrasado que el otro pequeñito? Simplemente es darle atención a nuestro peque y pues no fijarse en el otro, porque Porque quizás el otro está haciendo ciertas actividades, por ejemplo, ya empieza a ratear, pero nuestro pequeñito ya, este, ya se sienta, lo que el niño contrario no hace. Entonces son cosas totalmente distintas. Que quizás uno hace, pero el otro no hace Sí,
0: y es que sí. a veces comparamos ¿no?
1: Exactamente. Porque
0: cada quien aprende totalmente Diferente, Exacto. Y dices, oye, Correcto. pues a lo mejor su forma de este bebé es de aprender de otra forma, para del otro pequeñito es de otra forma, sí. pero pues como papás es la preocupación, oye, porque está sí. adelantando más el otro Y pequeño? muchas veces no
1: ponemos atención sí. de lo que nuestro pequeñito ya está realizando y quizás los otros no, entonces es más que nada ponerle enfoque a nuestro pequeñito. Sí.
0: ¿Y qué cosas recomiendan ustedes que eviten los papás para sus niños que no les ayuden a estimular? Hablo como que pues yo veo a los chiquitos... Como que ya ven ese sí, moviéndole sí. el teléfono por todos lados.
2: ¿Qué, ¿Qué recomendaciones pueden dar? Pues principalmente en lo que es la actualidad, lo vemos es de manera frecuente que los niños ya utilizan mucho lo que es la tecnología. Entonces pues nosotros sí recomendamos que un pequeño pues no haga uso de la tecnología. Sobre todo porque en el celular, en internet podemos encontrar videos, sobre todo, qué es lo que ellos van a ver, que nos van a generar una sobreestimulación. Entonces, esa sobreestimulación en los pequeños a largo plazo nos puede generar ansiedad, incluso también un estrés.
0: Sí, perfecto. Y mira, recuerdo una conocida que anteriormente iba a entrenar conmigo, la chica, y su niña, pues, que tenía como 5 años. Y todo el tiempo acá. Después la niña eh, la siguió llevando, pero la niña ya con unos lentes de fondo sí, de lente o sea, eso sí, es como, obviamente, sí. algo que les va a afectar la vista. La pero vista. en todo, porque ya es una sobreestimulación claro. que ya se pasa ahora sí así de un límite. ¿Qué otras recomendaciones? ¿Qué otras recomendaciones pueden dar? O sea, y al teléfono, a lo mejor no sé, eh, como dijiste, la música en ah, esta etapa.
1: Algo muy importante también que se está dando actualmente uh -huh. y que se está promoviendo es acerca sobre la lactancia materna. Eso es muy importante porque están promoviéndolo para que uno no, no le dé directamente o no ocupe lo que es el liberón, porque bueno, el liberón puede ocasionar en lo que es mandíbula pues diferentes alteraciones. Entonces siempre o desde el primer momento el contacto, también muy importante el contacto piel a piel, Aquí que sucede que el pequeñito debe estar totalmente desnudo Así como la madre, incluso con el padre Y tenerlo en el pecho Esto va a hacer que haya más este, pues comunicación entre ellos Hablarle, platicarle Pero sí evitar por completo el uso del biberón eh, Algo muy importante Es una recomendación que damos que no lo ocupen Definitivamente ¿Ni chupón No, tampoco, tampoco. Tampoco siempre este, directamente con el pezón de la, de la madre.
0: ¿sí? sí, qué importante lo que acabas de platicar, licenciado, ya que, mira, hace unos meses tuve aquí en el programa a un grupo local de dos mujeres eh, pues, sumamente abocadas a formar um, grupos como para darle toda esta información a las mamás, porque eh, actualmente. Ya las mujeres por muchos por muchos puntos ya no dan el pecho a los bebés Pero sí, desde ahí claro. es el primer contacto Exacto O sea, es contacto,
1: como de piel a piel, piel O
0: sea, es sí. el sentimiento, Exacto, es la nutrición es, es todo sí sí, sí, sí desde el punto de vista como nutrimental También desde el punto de vista emocional ah, Hay sí. también estimulación de áreas del cerebro del no pequeño bien. También de la adrenal, la generación ah, de ciertas hormonas que le van a ayudar a ambos
1: sí. y es algo
0: que está perdiendo pero simplemente también eh, es este estimularlo, ¿por qué? porque es que también este la el desarrollo de los dientes sí, les porque... va a ayudar eh, el que los amamanten con el pecho claro. sí. Perfecto, y ya en casa ustedes dan las recomendaciones también para los papás, como se les quedan tareas para que sigan con ciertos ejercicios los bebitos.
1: Sí, correcto.
2: Así que nosotros les proporcionamos las actividades que pueden realizar, ya que estas actividades deben de ser de manera secuencial y cronológica. Eso quiere decir que deben de ser adecuadas a la edad que está presentando el niño. También eh, falta mencionar otras dos recomendaciones que son súper importantes. Una de ellas es que definitivamente no se haga uso de lo que es la andadera, ya que al pues nosotros colocar a nuestro pequeño en la andadera puede generarnos alteraciones, sobre todo a nivel de las rodillas. Y sí. la siguiente recomendación pues también sería que este, al momento del caminar eh, hay una posición correcta para poder enseñar a caminar a nuestro pequeño. Normalmente cuando nuestro pequeño comienza a caminar, lo que hacemos es sostenerlo de las manos y pues realmente esto nos puede, llevar, nos puede llegar a generar la una luxación a nivel del hombro del pequeño porque todavía no tiene la fuerza ni la confianza suficiente para poder caminar. Entonces en cualquier momento el niño puede doblar lo que son las rodillas y si nosotros tenemos aquí las manitas lo jalamos, planta, lo jalamos sí, exactamente, entonces podemos pues generar sobre todo una luxación a nivel de hombro, la manera correcta para poder enseñarlos a caminar es tomarlos a nivel de los colitos, okay. para poder generarles igual esta seguridad a ellos.
1: Bueno, okay. pues, también dice que comentaba eso acerca de tomarlo de las manos, no, porque Porque apenas está en crecimiento, entonces sus articulaciones, sus ligamentos, no pues ahora bien. exactamente. Entonces, pues es más propenso a sufrir una lesión y verse reflejado futuro. También mencionaba acerca de, las, de la andadera. No sé si han visto a personas que de repente chocan sus rodillas o que Ajá. de un lado se desgasta más sí, el zapato, sí, sí. pues es por el uso de la andadera de pequeñita. es muy fácil darse, darse cuenta en una valoración fisioterapéutica cuando, el, cuando hubo el uso de la andadera, porque las rodillas pegan, camina y pegan, y normalmente sufren de... Pues dolor de rodillas, incluso a, pues la, a, la a nivel de cadera y de tobillo, uh -huh. sí. Sí, sí, entonces muy Muy
0: importante. Muy importante porque también entiendo los papás, para facilitarse la vida, pues ya lo dejan en sí, la madera, sí. que venga y vaya por la casa, el bebito, y ahí sí, no lo ven. Exacto. También he checado, hay como ciertos resortitos que le ponen al bebé como para que ande caminando, Ajá, no sé cómo sí, se llama sí. eso, eso también no está recomendado.
1: Es como una tipo es, Exactamente. Sí, Pues está recomendado siempre y Cuando esté de acuerdo a la edad Estamos hablando a partir de los 10 meses en adelante claro, sí. Correcto, todo, todo bien Pero si estamos hablando que tiene 7 meses y ya lo estamos Poniendo a caminar con eso Pues lo estamos sobreestimulando Entonces pues no, no es lo ideal No es lo no ideal, es, no es lo ideal. Ajá. Aquí lo, lo ideal es ir conforme a sus etapas De desarrollo Aquí estamos en la onceava semana Y correcto, lo podemos ocupar nosotros lo realizamos normalmente con una toalla, lo ponemos por debajo de las axilas y lo apoyamos para que vaya caminando.
0: Sí. Y bueno, el uso del rebozo, porque aquí en la localidad y en muchas del país, pues el rebozo para las señoras. Sí es recomendable que tengan al bebé en el rebozo todo enredado. <risa>
1: No, porque limitan mucho su, su sí. libertad de movimiento, sí, sí, entonces sí. el estar todo el tiempo apretaditos pues obviamente el pequeñito va a estar ahí este, sin movimiento, entonces lo que queremos es que el pequeñito se sienta libre, bueno, por el trabajo quizás, ahorita como lo comentan las mamis, pues no tienen otra alternativa, pero si están en casa, dejarlo totalmente pues, con su ropa ligera y que haga, haga sus actividades normal incluso no está recomendado que... Que lo tapemos mucho, que esté envuelto, que sí. como toma de Porque sí, antes, antes tú. se vaya más a sí. los pequeñitos
0: así, ¿sabes que Ni nada más es que se no les veía medio Exacto. la cabeza. Sí. Pero hasta deseando, entre más enredado lo tenga, sí. lo mejor. Pero ahorita yo creo que van ah, cambiando. <risa> yo observo y eh, a los pequeñitos y digo, es que están despiertísimos, o sea, están a meses sí, y ya en sí, la sí. calle, así, sí. o sea, poniendo más atención porque los adultos. Claro y sobre todo son como que yo yo digo, no el ser humano también eh, tiene que evolucionar sí, en correcto. muchas cosas físicas sí. pero pues van a limitar los papás, que a lo mejor venimos de otras épocas y, y los van a formar conforme a ellos los formaron, claro, porque sí, es la creencia, ¿no? La creencia. Y ahí entran como pues sugerencias de las abuelitas, de medio mundo, sí, pero lindo. ahí también ahorita cambia todo ese tipo de recomendaciones. Claro, sí, sí, y yo he visto también que los ponen en las estimulaciones, en sus sesiones, como con semillitas en los pies, con frijol, lentejas, así. Y eso para que les ayuda a los chiquitos.
2: Bien, esto nos ayuda para generar una estimulación a nivel sensorial. Sensorial quiere decir a nivel de los sentidos. Entonces, pues nos favorece a percibir diferentes texturas y nosotros también poder, eh, mediante una buena integración a nivel sensorial, poder adaptarnos a nuestro entorno en el que nos encontramos. Un ejemplo es que, por ejemplo, no va a ser lo mismo pararnos o estar de pie descalzos en el pasto o a estar de pie a lo mejor en piedritas es esta parte, como que integrar al cuerpo de, a nivel sensorial y poder adaptarnos a, al entorno en el que podamos encontrarnos. Creo que también la estimulación sirve para que
0: el pequeño vaya conociendo su cuerpo, vaya como claro. eh,
2: sintiendo esas partes que tienes. Sí, qué? Porque... Así es, generamos una, bueno, se llama conciencia uh -huh. corporal, es desde, pues desde recién nacidos, como lo comentaba él anteriormente, uh -huh el tener a un pequeño todo enredado, le estamos limitando el tener esa conciencia de las extremidades, o sea, tanto bracitos como como piernas, entonces, pues el niño no va a saber realmente, pues, cómo hacerse, o no hacer, para qué le van a sí. servir. Así. Sí, y también
0: actualmente que la gente casi no se mueve, o sea, sí. si de chiquito, los limitaron en su movimiento y de grandes pues
1: Sí, porque Estaba. literal el estar eh, enredado pues entorpece los movimientos y sí. ¿sí? Sí, entonces lo estamos limitando a que haga actividades entonces pues definitivamente tenerlos enredados no es una opción no, ¿no? es una buena sí, opción. No es una opción
0: y las técnicas de las terapias de estimulación cambian también dependiendo si hay un, una enfermedad en los pequeños alguna discapacidad todo
1: sí sí, sí claro. es
0: muy diferente y cuando ustedes han... He trabajado con sus pequeñitos que tienen alguna discapacidad. ¿Cuál es la más frecuente en la que ustedes han, eh, han, se han enfrentado y han trabajado?
1: Mm,
2: en lo personal, creo que es parálisis cerebral infantil. Eh, es una enfermedad muy común. Entonces, pues, creo que la mayor parte de pacientitos que he tenido en, con alguna patología han sido conocidos de esa enfermedad. Yo de ahí, pues, son mm -hmm. pacientitos con síndrome de Down. Y pues algunos pequeños que han presentado hipoxia, la hipoxia es la falta de, de, oxígeno. de oxígeno al momento del nacimiento sí, sí, sí. Ah, sí, sí.
0: y a, ahorita que no es en la época que antes sacaban a los horas con fuerzas, sí. ¿sí? ah, sí, ahorita sí. cambia mucho claro. sí. que ya hay también técnicas mucho más avanzadas para que las mujeres tengan los partos y ahí también he visto como esos partos que son en agua que claro, también por... para que el bebé tenga más estimulación si sí. sí, es cierto que hay de verdad atrás de
2: eso eh, cuando hay un parto en lo que es el agua, lo que genera es, um, al momento de nacer el bebé pues obviamente cambia de, de contexto, ¿no? es El ambiente es totalmente sí. diferente, entonces el parto en agua eh, como tal el objetivo que, que se busca es generar un ambiente parecido, al que el pequeño tiene en el vientre materno. Con el líquido amniótico ah, ¿sí? mucho
0: mejor. Sí. Y si ahorita hasta les ponen a los bebitos como calcetines. ¿eh? se visto unos calcetines que que como con sonajita para que también les ayuden a estimularse? Ah. Sí. No sé sí, si los no visto. Eso, si no los visto Sí, son unos calcetincitos normales Pero como no sé qué tienen adentro Bebe sus piecitos no, correcto. Y también es que escuchan
1: Si sí, de repente está sonando Así y está es. moviendo piecitos Si sí. pie. sí, lo quiere alcanzar con las manitas Pues sí es recomendable Pero también no todo el tiempo Porque si no todo el tiempo está escuchando el sonido sí. Y el sonido pues está este, Lo va a aturdir Más que Exacto. nada por las vibraciones sí. que genera Pues sí al oído sí lo lastima sí. Entonces, Debe de ser pues más que nada con una sonaja, pero nosotros estarlo supervisando, en este caso los padres, que ellos tengan la sonaja y estén con ellos, pero que sean tiempos limitados, que no lo tenga todo el tiempo, porque él todo el, todo el tiempo lo está moviendo y esas vibraciones pues, las está generando en el oído. Y si este, llega a generar, pues a futuro, pues Son este, problemas, ¿correcto? Ok, sí. y
0: todo esto también de la estimulación eh, se enfoca como para que los papás convieron más con sus hijos
1: sí, sí. y es
0: difícil sí. actualmente porque en muchas familias papá mamá trabajan y el tiempo con los sí. pequeños y ¿sí? a veces están al cuidado de los abuelitos sí. algún otro familiar, claro. los bebés, sin embargo sí integra también más a la familia.
1: Claro, sí nos ha tocado también casos en los que pues oye es que yo no puedo porque no estoy en casa, mi esposo trabaja y pues yo también entonces el abuelito. Pero el abuelito no es quien va a la sesión, sino entonces pues ellos, los padres, pasan la información a los padres y pues no es lo mismo. Entonces pues se recomienda que en este caso, o damos la re recomendación, que asistan los dos padres para que el padre lo pueda trabajar quizás un día, la más de un día. Y estén los dos trabajando, de esta manera generamos pues más conexión entre ellos. Un vínculo sí. mucho más
2: fuerte porque sí, también correcto. los
0: papás van a motivar, ¿no? Sí. Cuando empiezan ahí agatear, oye, pues le van hablando también ahí, oye, pues es sí, muy importante les... estarle hablando al pequeñito
1: motivándolo, Exacto. ¿verdad? Sí. Y de
0: ser, obviamente bello ve yo también ver cómo van evolucionando sus niños en muchos sentidos sí, y correcto. que dicen, no, ay, cuando... ya camina o sí. sea, de verdad es impresionante cómo el cuerpo humano, como dicen, va en un sentido cefalocaudal, va correcto. teniendo esa evolución sí. y en meses sí. ¿sí? sí. Y aparte de, de lo que ustedes hacen en su trabajo, eh, también con sus familias, obviamente pues les dan las recomendaciones sí, para claro. que tengan eh, sus sus pequeñitos, sí. sus primos, no sé, eh, esa facilidad de, de ese desarrollo, ¿sí? ¿sí? Sí, sí, sí. Eso es también lo importante. Lo importante, sí. Y eh, porque también eh, es algo contraproducente. En la vida adulta, ¿cómo se puede dar una cuenta una persona que no tuvo una buena estimulación?
1: Pues va a depender muchísimo, porque pues hay personas que quizás se les cuesta trabajo coordinar. Quizás este, está haciendo alguna actividad, pero se distrae fácilmente. Entonces todo eso de pequeño se pudo haber prevenido, como a través de la estimulación temprana. Está haciendo quizás cierta actividad y de repente, de repente se distrajo o está caminando, podemos hacer cierto ejercicio y de repente no lo hace de la manera correcta. También nos hemos dado cuenta cuando hacemos valoraciones que los ponemos a, este, a gatear y pues no gatean de la manera correcta, entonces pues no hubo una correcta este, estimulación de pequeñitos, entonces todo eso influye. Sí.
2: También se va a ver reflejado en la parte de cómo se procesa la información. Eh, porque una persona que tuvo estimulación temprana cuando es una persona adulta eh, la información la va a procesar totalmente diferente porque a lo mejor va a haber esta parte de dificultad en procesar a lo mejor alguna indicación cuando se recibe la estimulación temprana pues los pequeños están acostumbrados desde bebés literalmente a escuchar lo que son indicaciones y a cómo deben de seguirlas también pues se va a ver eh, afectada la parte eh, intelectual junto con, con esto que, que bueno que acabamos de mencionar
0: sí y qué importante porque también en las escuelas a veces las maestras no se dan cuenta sí. que hay niños y como que todo va general yo hago claro. un recuento de lo que me tocó sí. en mi época pues no todos los seres humanos aprendemos de la misma manera, no son muy visuales, sí. auditivos, kinestésicos, yo soy no. 100% kinestésica. Y es la información que nos daban en, en la escuela, en mi época, pues no sumamente visual y no, pues sí. ¿dónde no vas a tener el control de atención? Pero pues también, si este no tuvimos de pequeños esa estimulación, pues vamos a andar, pero pues muy, muy perdidos. Y yo claro. creo que por eso... Ahora hablan en la actualidad de esos altos índices del déficit de atención, cuando sí. no ha habido, no se ha abocado, y sobre todo en México, como en otros países, que ya hay más información, y sobre todo más interés, claro, ¿no? Sí. sí. ¿Y ustedes qué, qué quieren agregar al tema? Que no se sé, nos esté pasando. No sé si
1: podemos hablar rápidamente de lo que hacemos en una sesión sí, 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 y cómo lo no trabajamos. Problema. Bueno, eh, para empezar, vamos a hablar sobre un paciente sano un pequeñito sano, claro, vamos a hablar de los 0 a los tres meses, lo que hacemos con este tipo de pacientitos es comenzando a estimular, ¿de qué manera? Vamos a abrir, cerrar manitas, quizás tiene el puño muy apretado, entonces con nuestro dedo índice vamos a abrir, a cerrar, vamos a hacer 10 repeticiones, posteriormente codos abriendo, cerrando, hombros también, de todos, bueno, de ambos brazos vamos a hacer 10 repeticiones, incluso con los pies 10 repeticiones, flexionando, extendiendo, doblando sus rodillitas, las caderas. Bueno, la zona de la cadera, flexionando. Vamos a hacer a esta, pues a estas dos repeticiones. ¿Qué tiempo? Porque muchas veces nos preguntamos o se preguntan los padres, ¿qué tiempo lo debo trabajar? Se debe de trabajar aproximadamente de 10, de 10 minutos hasta 25 minutos. No es mucho. No es mucho. Ya posteriormente, a los dos meses, sí va a subir la intensidad hasta los 45 minutos. Pero aquí ya se van a trabajar más cosas. Por ejemplo, se le van a aplicar texturas sobre lo que es la cara. Es, el aplicar texturas va a provocar que él flexione, extienda los brazos, que extienda las, eh, que las piernas, exactamente. Es pues, un estímulo que lo percibe y lo realiza. Entonces, bien, este podemos, bueno, también agregar que a es al final de cada sesión va a tener una etapa de relajamiento. Lo vamos a colocar totalmente en boca arriba y se le van a aplicar ligeros masajes muy superficiales en la zona de la cara para que se sienta más cómodo y vaya este, procesando toda esa información, que se vaya sintiendo cómodo. Nosotros al inicio pues sí como que cuesta trabajo porque pues es su primera vez, su primera sesión, entonces quizás no estamos adaptados los padres, entonces cosa de que nosotros lo vayamos este, pues adaptando y se vaya adaptando más que nadie a nosotros porque pues de repente le cuesta, se complica. Bueno, ya posteriormente, después de los 4 o los 6 meses, vamos a trabajar zona de los músculos de la espalda. ¿De qué manera? Lo vamos a acostar, lo vamos a poner boca abajo. Debe de estar más o menos a una distancia del mentón, a la parte de la superficie, en este caso del, donde trabajamos, de unos 4 centímetros para que no vaya a voltear. No lo los pone. Exactamente, correcto. Y vamos a igual a estimular flexionando sus bracitos. Aquí ya lo vamos a empezar a preparar para empezar a gatear, o el famoso reptar pero es este, bueno vamos a flexionar, en los pies tenemos unos famosos puntos motores estos puntos motores a nosotros generar presión en la parte media del pie tenemos diferentes en todo el cuerpo pero en la parte media del pie tenemos puntos motores, nosotros al generar presión va a generar un estímulo de llevar la pierna hacia frente, es muy importante empezar a, a generar claro, hacer unas 5 repeticiones no más, no más repeticiones sobre lo que es el piecito porque, bueno, puede generar quizás, este eh, después ya no lo va a adoptar como algo normal porque estamos presión y presión. Entonces es un estímulo que se debe realizar 3, 4 veces al día, no más. Bueno, entonces le vamos a, a pasar lo que es nuestros dedos sobre la columna para que empiece a enderezar, empezar a fortalecer los músculos del, del cuello. Y bueno, posteriormente tenemos de los 6 meses, ya vamos a empezar con el arrastre, a empezar a gatear, nosotros aplicamos lo que es una toalla en la zona del abdomen uno uno está sosteniéndolo y el otro va a ir como un patrón cruzado me refiero a que lleve un, una mano al frente y una rodilla de manera cruzada entonces va una mano al frente y la otra cruzada vamos a hacer una serie de tres repeticiones no más y posteriormente vamos a, a los siete meses de aquí nuestro pequeñito ya debe ser capaz de de gatear por sí mismo, debe de gatear una distancia y sin ningún problema, sin apoyo. Cuando de repente quizás el pequeñito no puede, vamos a generar presión, como le decía usted sobre el punto motor, y bueno, el pequeñito pues va a ser capaz. Ya posteriormente de los 8 hasta los 10 meses, el pequeñito ya lo vamos a poner a, a brincar sobre una pelota, lo vamos a acostar boca abajo, generar pequeños botecitos sobre la pelota para que esto vaya estimulando aún más. Y bueno, finalmente a los 11 meses, pues el pequeñito ya debe de ser capaz de levantarse poco a poco y se sosteniendo que quizás se sostiene de una silla, de la cama, entonces va comenzando ya a cambiar un poquito más. Y bueno, a los 11 meses en adelante ya es cuestión de solo ir perfeccionando todo aquello que quizás... Es correcto, sí. sí.
2: ¿Algo más, licenciada, con lo que gustas concluir la plática de hoy? Pues sobre todo invitar a los padres a tomar en cuenta las recomendaciones que hicimos. Eh, es muy importante el, pues no dejar el, la tecnología al alcance de los pequeños, por, sobre todo por esta parte de no generar una sobreestimulación en ellos. Y poder pues proporcionarles un desarrollo óptimo, como lo es en, las, en los puntos que lo trabaja la estimulación temprana, que va a ser tanto a nivel... Este, motriz a nivel psicológico a nivel social y sobre todo a nivel cognitivo, poder pues brindarles de, de esta manera un desarrollo óptimo a sus pequeños y pues que se pueda ver reflejado sobre todo en la vida adulta, para toda la vida así sí, es, más
0: grande regalo yo les agradezco a los licenciados en Fisioterapia de FisioOn. FisioOn está ubicado aquí en la ciudad de Guamantla. Por favor, den sus datos para que los vayan a visitar. No solamente tienen claro sí. ese servicio, ¿Sí? Si rápidamente van así como información de qué otros servicios tienen ustedes.
1: Claro, tenemos servicios como el de. De pulmonar, cardiopulmonar, tenemos de deportiva, que quizás hay este, algunas lesiones por hacer algún deporte, que alguna luxación que algún esguince de la rodilla este, también trabajamos con pediátricos, geriátricos, personas adultas, pe, con los pequeños como ahorita el caso que estamos presentando de estimulación temprana y bueno también tenemos este, incorporado el servicio de
2: eh, tenemos lo que es el servicio de fisioterapia neurológica Dentro de esta pues abarca lo que es tratamiento para pacientitos con parálisis facial Con secuelas de evento cerebrovascular Que es lo que comúnmente se conoce como el derrame cerebral este También es eh, cualquier lesión a nivel neurológica A nivel de algún nervio Luego llega a haber por ahí algún pinchamiento nervioso este, También tenemos lo que es el área de dermatofuncional Dentro de esta pues estamos trabajando lo que es la rehabilitación sobre todo de cirugías este, estéticas y eh, también? también trabajamos lo que es el área de cosmetología uh -huh. también incluye lo que es, bueno incluida en lo que es la, el área de dermatofuncional Perfecto. aquí tenemos lo que son tratamientos este, para pacientitos con acné este, también tenemos lo que son de manera general limpiezas faciales y también contamos con lo que son eh, servicios de spa como lo son masajes relajantes también contamos con eh, reflexología ah perfecto, también sí. para que los tengan invitados con, con los temas que eh,
0: están de relevancia sobre todo con las eh, de masajes para la rehabilitación cuando tienen hiposculturas todo sí, eso. Sí, sí, claro. pues de verdad yo les
2: agradezco sí, que hayan estado el día de hoy sí. algún teléfono para el público Sí, claro, el teléfono de nuestro consultorio Es el 247-204-8320 Muy bien sí. ¿Alguna Estamos pregunta? ubicados
1: sobre la Guerrero Sur 219 eh, Esquina con
0: la Allende.
1: No, es la Matamoros
2: Matamoros, profeta, Matamoros y, Guerrero y la Guerrero ah, En pleno centro de sí. la ciudad de ah, Guanajuato. Sí, sí. sí. Bien, nos pueden buscar ah, en sí. Facebook eh, sí. Estamos como oficio Eh... Fisio con P-H-Y, okay. así como si lo escribiéramos en inglés. Ok, así? muy bien, pues nuevamente
0: les agradezco de todo corazón el no. que hayan estado hoy con nosotros para compartir el tema de estimulación temprana y pues les agradezco a ustedes también el que hayan estado hoy en la transmisión. Quédense con los demás programas de la peligrosa y que tengan un bonito fin de semana. Nos vemos dentro gracias, de ocho días.
1: Gracias.